0: Bravo, 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 podcast. Olá, esse é o primeiro podcast da Bravo, eu sou o Guilherme Werneck, um dos editores da revista, e a gente está com a redação reunida para falar dos melhores acontecimentos da semana, das coisas que estão por vir, das coisas que passaram recentemente, além de outros assuntos, também de coisas que a gente não gosta tanto, quem está aqui Comigo é a minha sócia e diretora editorial da Brava, Helena Banholi, o editor da revista Almir de Freitas, e os repórteres Paula Carvalho e Andrei Reina. Bom, no cardápio de hoje a gente tem SP Arte, a exposição da Tarsila no MASP, a peça do Felipe Hirsch no Sesc Consolação, fim, a volta do Roda Viva, em literatura a gente fala do livro novo do Nuno Ramos, a gente tem também uma pesquisa super interessante que a nossa São Paulo e o Ibope fizeram sobre os hábitos de consumo de cultura. Em música a gente vai falar do Lola paluza e do novo disco do Thiago Petit. Em cinemas e séries a gente fala de Coisa Mais Linda, do Caí Tortiz. E a gente termina com um quadro muito divertido, que é o nosso quadro Bartaby, ou melhor não. Bom, então vamos começar esse primeiro bloco falando de arte. Né? Eu acho que eu. Helena e Andrei tivemos na SP Arte, a gente conversou também com a Fernanda Feitosa, que faz a SP Arte, a gente tem um áudio dela. É, vamos ouvir primeiro o áudio da Fernanda falando sobre o balanço dela da feira.
1: Nesse ano de 2019, que a gente cumpre 15 anos de, de, de aniversário do festival, a gente está muito feliz, está celebrando realmente uma conquista, um evento cultural, é, durar tanto tempo, ter tanta longevidade, crescer ao longo desses 15 anos. Então, nós crescemos, o número de participantes das galerias brasileiras cresceu a cada ano, os visitantes cresceram e é, vieram cada vez mais é, ao evento e sucessivamente, cada ano, a gente aumentou o número de visitantes. Fomos capazes de fazer programas e criar programas diferentes a cada ano, os programas curatoriais, os prêmios, as residências, os ingressos gratuitos que a gente distribui para todo mundo, as doações que a gente vem estimulando. Esse ano a gente ultrapassou mais de 40 doações aos museus, aos museus de São Paulo e do Rio, né? Marp, Nacoteca, MAM, MASP. Eu acho que isso é muito importante, isso é uma conquista coletiva então, acho que a SP Arte, a gente está querendo celebrar esse ano uma conquista coletiva. Apesar de todos os desafios que nós enfrentamos, nós, nós todos, como brasileiros, né, na, na, a política e a economia nos últimos três, quatro anos no Brasil, nós continuamos é, fortes, celebrando a expansão, celebrando conquistas, promovendo nossos artistas. Uh, introduzindo novos artistas no mercado de trabalho, atraindo novos colecionadores, é, impulsionando a, o engajamento da população com os diferentes museus e institutos culturais, instituições culturais. Então, acho que a gente só tem motivos para comemorar e para continuar fortes nos próximos anos. Sempre trabalhando para promovermos o nosso circuito, para estimularmos o pensamento crítico no país, que é importantíssimo. Daí a importância, claro, de revistas como a Bravo e outras tantas brasileiras. E eu acho que temos muito trabalho, conquistamos muitas coisas, mas temos muito trabalho pela frente ainda, promover e ajudar as artes visuais no nosso país.
2: Bom, em 2019 foi a 15ª edição da SP Arte ela aconteceu do dia 3 ao dia 7 de abril, e a SP Art tem se tornado um dos eventos mais importantes do mercado global das artes. Esse ano teve mais de 160 galerias expondo, mais de 10 internacionais, americanas, europeias, da América Latina, e mais de 2 mil artistas entre consagrados e jovens talentos. Né? É, o número de visitas ainda não está totalmente fechado, mas já ultrapassou 35 mil pessoas, o que é um número bastante significativo quando você pensa, por exemplo, que um museu como o MAR, o Museu de Arte do Rio, recebe por ano cerca de 400 mil pessoas. Então, 35 mil pessoas... Em cinco dias é muita gente. Bom, esse ano teve vários setores, além dos estandes e das feiras, da feira em si. Um novo espaço foi o Open Space, que foi um espaço organizado pelo Cauê Alves, que é o, o curador do MUBI, do, do Museu das Esculturas. E ali ele selecionou 14 esculturas e instalações que estavam fora do prédio. Então, ali tem um destaque para uma instalação do Helio Oiticica, para a Amélia Toledo, para o André Komatsu, enfim, 14 artistas espalhados fora do pavilhão.
0: legal a gente colocar, para além desse desse balanço, é o seguinte, qual a diferença de uma feira de arte para uma exposição de arte? né? Quais são as expectativas que a gente tem em frente às duas coisas? Porque... É, na exposição de arte, você normalmente tem um, um olhar mais curado, mais guiado. E na feira de arte, a gente vê, e a gente que vai na SP Arte vê isso, você tem uma repetição de olhares, você tem uma, uma visão mais mercadológica da arte. Como é que você vê isso, Helena?
2: É, é, é exatamente isso. Quer dizer, uma exposição ela parte de uma curadoria, de um recorte. E é, o curador determina ali o fio condutor do que ele vai apresentar. Numa feira de arte, você tá, o principal o objetivo ali é vender. Então, você não tem esse desenho. E é, tem uma dica até para quem for o ano que vem, porque a SP Arte está oferecendo, já ofereceu antes e esse ano também, exposições guiadas, seja por artistas, por galerias. Então, é uma boa maneira de ver, porque quem vai com a, quem não vai com a expectativa de entender um pouco o que está expondo ali, não vai conseguir porque você tem artistas desde o modernismo até os artistas contemporâneos. Né? É, então, na verdade, essa é a principal coisa. Por exemplo, aí cê, o que você tem, por exemplo, um pouco mais com uma curadoria focada é o setor chamado de masters, que é, ele está já na sua terceira edição e ele tem como um dos propósitos apresentar ou artistas ou recortes de períodos é, que não foram, por algum motivo, muito expostos ou explorados. Então, o destaque de Masters desse ano foi para Lija Ligia Papi, é, com obras que pertencem à Almeida e Dale. Fora isso, tinham as performances também que estavam espalhadas pelo pavilhão ao longo de todos os dias, né? e que teve a curadoria do é, diretor artístico da Verbo o Marcos Galon. Bom, é, esse ano também teve uma novidade, o, o, o Talks, um ciclo de debate que foi organizado pela ETSP Arte, com curadores, diretores de instituições, pesquisadores, propondo é, reflexões acerca dos rumos e das diferentes narrativas da arte contemporânea. É, ou seja, quem não podia comprar, quem não pôde comprar, assim como eu, infelizmente, pôde Participar de várias atividades e fazer um grande mergulho em artistas brasileiros e, e artistas internacionais. E teve, o, o, o evento teve presenças importantes de colecionadores. Você teve o argentino Eduardo Constantini, que é o dono da Abapuru, da Tarsila do Amaral, que ele cedeu ao Malba, ao Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, e ele também adquiriu obras da Rivani, da Fortes Vilaça para levar para o museu porteño. Então, grande presença do Eduardo Constantino.
0: Eu encontrei também o Johann Wolf, por exemplo, que mesmo dentro dessa crise que a gente está vivendo da cultura agora com o Dória e etc., com vários orçamentos sendo impactados, embora o Dória tenha voltado atrás, a gente sabe que ainda tem muita coisa que vai ser contingenciada, não vai sair o dinheiro, mas estava lá o Johann Wolf é, comprando quadros para a Pinacoteca do Estado.
2: Então, você sabe que muitas das obras que são compradas na SP Arte, elas são doadas para instituições, pelos próprios colecionadores porque o objetivo é que essas obras sejam expostas, porque quanto mais vistas por mais pessoas, mais elas valerão. Então, o mar, por exemplo, recebeu, o ano passado, 20 doações. Esse ano ele recebeu 42. E o recorte era de, de artistas contemporâneos, então o interesse do mar era o um interesse em jovens artistas, e isso fez com que uma galeria como a OMA, por exemplo, que é uma galeria do ABC, é, iniciasse uma corrida para conseguir doadores que pudessem adquirir as obras e repassá-las ao museu. Porque, para os jovens artistas, o passo mais difícil é ingressar com as suas obras no museu.
0: E para quem visita a feira, é interessante também, porque você vai vendo, você vai passando, se você vai com um olhar atento, você vê ali do lado de, de uma obra exposta, se ela foi doada, você vê o nome do doador. Então, to, também se transforma numa ação de marketing, que dentro, de um, é, es, né, dentro desse espectro de feira é uma, uma coisa interessante.
2: Claro, eu acho que a feira, o que ela faz é dar preço para as obras, é uma coisa que choca. Tem preço? Sim, tem preço. O MAN também recebeu 11 doações. Agora, nesse, no final da feira, ele, foram quatro obras da Elisabeth Jobim, duas fotografias da Cláudia Andujar, uma obra da Laura Vince, uma da Rosângela Renó, o Caio Rezevitz, e ainda obras em vício da Letícia Parente e da Regina Vá. E a Pinacoteca também recebeu seis doações de obras da Milan e da Mendes Wood.
0: E como é que foi a sua visita, Andrei, na...
3: Ah, Então, eu acho super interessante ter em mente essa dimensão do mercado, tá? É né? quase uma, tá todo o mercado brasileiro e algumas galerias internacionais lá, né? Mas tipo, é possível ter uma experiência proveitosa sem isso, assim. É claro que você não, não adianta muito sair lá com grandes ilusões de que você tá numa exposição normal e tal, mas é um momento de você ver muitas obras de arte num só lugar também, né? Então, sei lá, a poucos passos de distância tem um Picasso, um Van Gogh na Galeria Ópera, a Ópera Gallery, que tem escritórios em várias cidades do mundo, e no mesmo andar tem uma tela nova do No Martins, que é um artista jovem aqui de São Paulo, que expôs na... tinha uma tela dele nas histórias Afroatlânticas e estava levando obras novas lá no, na Baró Galeria, se eu não me engano. Então, acho que isso também é... isso foi interessante de ver, assim, como acho que aos poucos se vê alguma mudança, assim, você vê os mesmos nomes de sempre lá. As galerias têm muitos nomes que sempre vendem, que sempre valorizam de alguma maneira, mas tem algumas novidades, assim, tem tem esses artistas jovens, especialmente os artistas negros, né, como, além do nome Martins, tem o Josafá Neves, que, se não me engano, ele é de Minas Gerais, e mesmo entre os artistas mais antigos, nessa sessão Masters, que a Helena falou, eu achei muito interessante que a Bergamin e Gomide levou só obras da Maria Leontina.
0: Bom, é isso. Vamos mudar um pouco da, da SP Arte do Mundo das Feiras para o Mundo dos Museus. Né? Bom, Tarsila finalmente ganha uma exposição do tamanho que ela, que ela merece, né? um dos grandes nomes do, do modernismo. A gente falou um pouco dela aqui na SP Arte. Eu queria que você falasse um pouquinho, Andrei, da, de como que tá essa exposição da Tarsila, por que tem que visitar. A exposição já é um sucesso, né? No primeiro, na, na abertura já, já virou um sucesso, primeiro dia de graça lotado.
2: Sim, filas Enorme. enormes. Passaram por lá, na terça-feira última, 4.845 pessoas, sendo que a média do dia é de 2.500, uhum. ou seja, é um número muito vencedor. Né? E lembrar que a curadoria da exposição é do Fernando Oliva, que já trabalhou aqui na Bravo com a gente, e o Adriano Pedrosa.
3: Essa provavelmente vai ser uma das principais, provavelmente a principal mostra do ano do MASP. né? Ela está dentro desse desse ciclo das, das histórias das mulheres e histórias feministas, né? mas ela também se articula com outras exposições de outros anos sobre a relação da arte brasileira com a arte popular, desde que o Adriano Pedrosa assumiu a direção do museu. Então, tem esse casamento. E é um grande evento porque é a maior exposição já realizada sobre a Tarsila. São é, 92 obras. Ela ocupa a exposição ocupa um andar inteiro do museu e tem principalmente telas, mas também tem desenhos, esboços. É o primeiro andar. Tem alguns, alguns desenhos, até as, os, os originais das ilustrações que ela fez para Oswald, Oswald de Andrade com quem ela foi casada. E, enfim, tem todos os clássicos lá, as, as obras que a gente conhece desde a época do colégio, assim, o Operários, a Antropofagia, é, a Cuca e um, uma, o Abaporu, né, que volta a São Paulo, ela pintou o Abaporu em São Paulo e depois de 11 anos ele volta à cidade. Como a Helena a gente tinha comentado antes, ele... O, é, o Abapuru mora na Argentina hoje em dia, que é um pouco inusitado, né?
2: O Abapuru foi a inspiração do Manifesto Antropofágico do Oso.
3: Sim. É, isso Isso ficou... Eu fui essa semana na, na, lá visitar a exposição e isso ficou muito claro, assim, que a exposição continua no catálogo dela. Vale muito a pena... Claro, catálogo é uma coisa sempre cara, mas depois que você sai da exposição, tenta ir na lojinha folhear, se não puder comprar... A Martins Fontes, ali da Paulista, geralmente dá para você sentar e ficar lendo os catálogos do Masp, porque geralmente tem uma loja de arte lá. Porque realmente é, o contexto em que essa exposição abre ele é um pouco contraditório. assim, Por um lado, é a celebração da Tarsila como um ícone global da arte latino-americana. né? Em 2017, ela teve uma exposição no Instituto de Arte de Chicago que chamava Tarsila do Amaral, inventando a arte moderna. Essa mesma exposição, no ano passado, ficou cinco meses no MoMA. Museu de Arte Moderna de Nova York Foi é, o grande momento dela internacional. O mesmo MoMA anunciou no começo desse ano a compra da tela à lua pelo, pelo valor estimado de 20 milhões de dólares ou quase 80 milhões de reais. Algumas reportagens davam que o, que esse é o maior valor já pago por uma obra brasileira no mercado internacional. Acho que o último recorde era do, de uma obra do Guinhar. Por, acho que por menos de 10 milhões, é, uma, é uma, realmente um grande acontecimento, assim. E além dessa repercussão internacional, isso acontece no momento, assim, que a família da Tarsila está tentando, com muito esforço, uma espécie de fridacalização da imagem dela, assim. Tem licenciado obras dela para desde chinelo de dedo até coleções de marcas de luxo, em, é, teve na São Paulo Fashion Week em 2017, agora tem, acho que até na loja estão vendendo roupas, bolsas...
0: Agora, falando de uma outra perspectiva, Helena, como é que você vê lançar luz para a Tarsila nesse momento? Ou seja, a gente também está num momento do Brasil em que a questão das mulheres, o feminismo, por exemplo, é visto quase como um xingamento por uma parcela importante da população. Né? A gente vê isso nas ruas, etc. A Tarsila, como uma das principais expoentes do movimento modernista, mulheres, é, talvez ao lado da Anitta Malfatti sejam os maiores nomes, ela traz dentro de si uma questão do feminino, Faz parte dessa história do MASP de olhar para a história de uma maneira crítica, quando ele traz as mulheres para frente, quando ele traz, por exemplo, as Guerrilla Girls no ano passado, o próprio estar As Afroatlânticas atlânticas é uma série de afirmação. Como é que você vê a Tarsila neste contexto?
2: Então, a gente tem visto, na verdade, a curadoria dos grandes museus, em contraposição ao que a gente está vendo na sociedade neste momento, é, a gente tem visto curadorias, na verdade, muito vanguardeiras né? e, e muito afiadas com as questões identitárias, e que, as questões que têm que ser discutidas, que têm que ser tocadas. Foi exatamente o que a gente viu ano passado, é, no mar com, com, com a exposição do samba ou com as afroatlânticas, o ano inteiro do, do, do MASP, uhum. da Pinacoteca, de, o dedicado Tomiotaki, ao né? Otaki com o AI-5, é, e o MASP o ano todo também dedicado às mulheres, a, a Pinacoteca também, um ano dedicado às mulheres. Então, a gente tem visto que as instituições elas estão firmes no seu propósito de discutir questões relevantes é, que possam é, se contrapor um pouco a esse obscurantismo que a gente tá, tá vendo. Né? E a Tarsila e a Anitta isso, elas faziam parte do Grupo dos Cinco, que tomou a época do modernismo, tomou a frente da, da, da defesa das ideias vanguardistas no Brasil. Então, ter a Tarsila hoje exposta e conseguir é, mobilizar a população para ver é muito importante. É muito importante.
4: Só voltando uma coisa, Andrei, eu adorei essa coisa da fridacalização. Você acha que isso tem a ver também com aquela compra grande que teve no, no MOMA, da, da coleção da Patrícia Cisneiros? E agora, acho que, se eu não me engano, o MOMA vai fechar por um tempo vai abrir um anexo que vai e vai mudar toda a forma como a coleção é exposta. Vai, vai ter muito mais é, arte latino-americana, arte de. Enfim, artistas negros. E talvez isso tenha, tenha um, um reflexo no resto da, das Américas, né, não sei. É,
3: eu acho que sim, acho que tem, tem a ver com... É, tá rolando muito esse debate na arte contemporânea lá fora, assim, de, da, da perspectiva pós-colonial, né, o decolonial, que fez com que grandes instituições passassem a olhar para países periféricos, né, para países que tiveram uma independência depois dos países centrais, então...
2: Sair do eurocentrismo é. ou do, do norte-americanismo e
3: olhar... E tem curadores latino-americanos trabalhando lá, né? Sim. Essa exposição da, da, da Tarsila foi um curador venezuelano que organizou, se eu não me engano. Então, é, essas esses artistas, é essas é perspectivas estão é. circulando mais lá. E acho que o que eu ia comentar também é que, além desse contexto global, tem um contexto brasileiro também, que é... Importante dizer que está muito refletido no catálogo, mas acho que pouco na exposição, que é de uma crítica ao modernismo brasileiro que tem sido feita. É, é engraçado que no catálogo quase todos os textos ou falam só sobre essa tela ou passam necessariamente pela tela A Negra, de 23 dela. Que ela, ela é uma pintura é, icônica dela, da, da melhor fase da Tarsila, mas ela é considerada uma... Uma, uma tela muito problemática, assim, que denunciava, no mínimo, a distância social entre a pintora e o objeto que ela pintava. O, a Tarsila da Moral, como todo mundo sabe, ela é filha de fazendeiros, uma família do café daqui do interior de São Paulo, uma família que teve escravos, inclusive, acho que a Tarsila nasceu só dois anos antes da abolição da escravidão, e o, tem, principalmente o texto do Paulo Herkenhoff comenta isso, né? O, o bilhete de entrada da Tarsila no modernismo mundial, quando ela viaja para França, para Paris, era aplicar aquelas formas novas, aquelas técnicas da vanguarda, a elementos da cultura popular brasileira. O que interessava aos franceses era essa novidade. Lá tinha a onda do primitivismo... É, os, o Picasso estava super interessado em arte africana.
2: A Rosana Paulino faz uma crítica é, bem severa é. a essa postura e ela é. tem uma série dedicada a isso, que é uma releitura do modernismo a partir das raízes negras. Né? É a
3: geometria brasileira, se eu não me engano. É super interessante isso da Rosana, que ela... ela que o, inclusive, essa perspectiva da Rosana está muito presente no texto da Amanda Carneiro que é uma pesquisadora do MASP. Ela cita a Rosana inclusive, porque ela defende que o modernismo da Tarsila apresentava a cultura popular brasileira sem contradição. As coisas... Você vê a, o Morro da Favela, o Carnaval em Madureira, você não tem a dimensão da contradição social brasileira. É uma imagem colorida...
2: Coisa mais linda. Coisa mais linda.
0: Coisa mais linda. Isso a gente vai falar... Mas, mas isso também é, é um dado do momento. Né? Eu acho que a gente, é, é muito difícil a gente olhar para trás com os olhos de agora. Né? É, não dá para esquecer que o modernismo acontece 30 anos depois da, da, da abolição da escravatura. entendeu? Então, eu acho interessante todos esses textos relativizando, mas também trazer um, um olhar muito moderno para uma sociedade que não tinha esse olhar que era uma sociedade escravocrata era uma sociedade racista como em grande medida é até hoje às vezes me parece um, um exercício de futilidade
3: é não sei o, o, o que eu, o que eu achei interessante um dos nesse texto específico da, da Amanda é que ela faz uma comparação com o Machado de Assis que tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que ela em que ele diz assim é Tarsila descendente direta de Bras Cubas é um texto bastante é um poema elogioso para ela. Só que aí a Amanda recupera a leitura que se faz né, da Memórias Póstumas do Machado hoje em dia, que o Machado elabora o ponto de vista da elite é, com o que depois o Robert short chama de uma disfarça de classe. né? Ou, de alguma maneira, é um romance em que a contradição está ali. assim. Então, acho que essa é uma crítica importante, porque mesmo como uma artista do seu tempo, talvez a Tarsila não pegou certos pontos, ou ou talvez por opções da época, ela optou por não colocar certas características da sociedade brasileira que talvez dificultassem essa entrada. O
4: acho que é o mais benjaminiano da mesa, mas a a, a coisa da, da do revisionismo histórico tal, talvez tenha um certo anacronismo, eu não sei, que eu não li os textos, mas também faz parte de do movimento da história revê a história, né a forma como a história é contada. E talvez isso seja o movimento atual. E, né?
3: de alguma maneira, até a história recente do MASP, né? Eu, eu confesso que me causou muito estranhamento, tendo as histórias afroatlânticas muito frescas na cabeça, entrar na exposição da Tarsila, a primeira coisa que você vê é a tela, a negra, é moldurada por dois autorretratos da Tarsila, da mesma época, em que ela se mostra como uma artista cosmopolita, elegante, ali com um hobby vermelho e, no meio, aquela representação, no mínimo, problemática. Assim. O, então, eu acho que é uma exposição que vale a pena não só para celebrar esse momento, mas talvez para pensar nos limites né, do modernismo brasileiro.
2: Tem que ver a exposição. Ela fica em cartaz até o dia 23 de junho, no MASP.
0: Bom, eu acho que com isso a gente fecha um pouco o, a parte de, de artes plásticas. A gente pode pular para o próximo assunto, que é teatro. E tem uma peça do Felipe Hirsch em cartaz, se chama o Fim. É uma peça feita agora nos primeiros dias de governo Bolsonaro, já tentando refletir essa inquietação. O Felipe conta um pouco sobre como ele montou a peça. E, e foi uma peça que eu assisti, a Helena assistiu também. A gente podia falar um, um pouquinho dela, né, Helena?
5: Oi, pessoal da Bravo, leitores. Aqui quem fala é o Felipe Hirsch. Para falar um pouquinho sobre o último projeto de teatro que eu fiz esse agora nesse ano chamado fim que está em cartaz no Sesc Consolação é, até essa semana é, domingo é o último dia e enfim é um projeto que que lançou vários desafios para para quem quem fez para quem criou esse espetáculo porque na sequência da posse desse desse novo presidente nós tínhamos que, que estrear dois espetáculos, um no Rio de Janeiro e um aqui em São Paulo com esse coletivo Ultralíricos, né? esse coletivo que vem fazendo essa história é, do enfim de alguns espetáculos é, latino-americanos, brasileiros. E é, isso, eu confesso para vocês, que foi um, foi um processo muito complexo assim na, na minha cabeça, na cabeça de quem trabalhava em torno desse espetáculo porque nós saímos saturados do segundo turno dessa eleição, sabendo que não poderíamos descansar, que teríamos que continuar uma oposição, uma resistência muito forte ao que aconteceria a seguir no país. Ao mesmo tempo, saturados da linguagem é, usada à exaustão é, durante o, todo o processo eleitoral, de memes, gags, é, dessa ironia dessa das redes sociais e Então, eu pensei em convidar vários escritores, diversos escritores amigos, é, dramaturgos, performers da América Latina, para escreverem com urgência sobre a situação no Brasil, porque, de alguma maneira, aquela situação, essa situação no Brasil pode se espalhar pela América Latina e já vem se espalhando. Com Pinheira no Chile, com Macri na Argentina, são situações é, aparentemente menos piores que a nossa, mas... Também que já apontam para uma sucessão de, de extrema-direita nesses países também. Então, eu convidei esses, esses artistas, esses dramaturgos, esses performers, com essa urgência de escrever algo sobre o nosso continente. Eu recebi 12 textos, dos quais eu consegui montar seis. Alguns chegaram muito em cima da hora, e eu vou montar ainda uma segunda parte. E nós formamos esse, esse espetáculo no Rio, chamado Antes que a Definitiva Noite se espalhe em Latinoamérica. E estreamos dez dias depois da posse desse novo desgoverno. A consequência disso foi o segundo espetáculo, que é quase um díptico, é, chamado Fim. É, na verdade, nós vínhamos com esse grupo é, improvisando, criando cenas assim, em cima... É, com contextos do, do, do André Santana, do Sérgio Santana, textos inéditos, o André estava dentro do ensaio, o Sérgio também próximo, improvisando com alguns fragmentos gregos, fragmentos perdidos, como fantasmas, assim uma fantasmagoria daquele espaço. A gente falava muito sobre isso na, na, durante os ensaios, sobre uma arqueologia, uma memória do espaço. A vontade que eu tinha é, com esse segundo espetáculo era de falar sobre o nosso ofício e, portanto, fazer uma obra política falando do nosso ofício. Então, simplesmente falar do nosso ofício, eu acho que transformaria aquela obra em algo maior, num aspecto que seria uma metáfora para uma, uma situação política e social grave e que envolve toda a cena artística desse país. A gente improvisava, trabalhava nisso, em certo momento, o Rafael o Burdo, que é esse dramaturgo argentino muito amigo, muito próximo, e ele falou, Felipe, eu queria que você lesse uma obra que está praticamente inédita, eu escrevi para uns estudantes em Liege, e ela se chama Fim, na verdade não chamava Fim, eram oito fins diferentes, dos quais eu escolhi quatro, que é o Fim das Fronteiras, o Fim da Arte, o Fim da Nobreza e o Fim da História. O que nos surpreendeu, que, na verdade, milagrosamente chegou nas nossas mãos, era uma tradução do que nós vínhamos fazendo nesses, nesses improvisos, nesse processo. A peça tocava nos mesmos assuntos, a memória desse espaço, a fantasmagoria. Para vocês terem uma ideia, tinha uma cena que eu improvisava com a Magali Bife, onde ela descascava uma laranja, e isso estava lá também na obra do Rafael. E a gente ficou muito impressionado com essas coincidências e com a qualidade da dramaturgia dele, que ele mandou, e resolvemos, por fim transformar o interlúdio no fim. É uma peça que fala sobre, é, um pouco sensorialmente também, é, sobre ser diretor, ator, é, iluminador, ser gente de teatro, e mas que também toca em vários assuntos específicos, políticos e também é, críticos em relação à nossa situação, à situação do artista no país. E esse desmonte, esse desmonte que é para além do físico, né? um desmonte emocional que existe hoje nesse país rachado, né? Então, é, o fim
2: termina domingo. Então, é, domingo é dia 14, é o último dia para assistir o espetáculo que estreou em março e que está em temporada no Sesc Consolação. Bom, o, o fim é, são textos do escritor argentino, Rafael Spraguebord. O Felipe Rich, todo mundo sa sabe, ele já realizou mais de 30 espetáculos de teatro. Ele tem quase duas centenas de prêmios e indicações. São números é, bem importantes. E ele, tá, ele vem trabalhando com literatura desde 2013, quando ele montou o Puzzle, que era já uma série de, de textos de autores brasileiros, seguidos depois por coletâneas de textos latinos e brasileiros, que foi a tragédia é, latino-americana, a comédia latino-americana, culminando em selvageria, e agora é, ele nos contou, inclusive, que... Os próximos espetáculos, como eles iam acontecer após o segundo turno das eleições, a companhia Ultralíricos que ele dirige estava, como todos nós, bastante impactado pelo resultado do segundo turno, e eles estavam começando o, o processo de trabalho. Então, ele tinha pedido uma série de textos que, é, para montar um deles, virou o espetáculo que tá que ficou em cartaz no Rio de Janeiro e o outro que ele diz que é uma espécie de díptico é o fim que na verdade então são seriam oito textos sobre fim desse argentino do do, do Rafael Spregelburd ele escolheu quatro fins para tratar aqui então ele tinha ele fala do, do fim das fronteiras, que é protagonizado pelo Renato Borg, que é um, um espetáculo à parte, uhum. o fim da arte, o fim da nobreza e o fim da história. Então, são, são quatro fins. E, na verdade, o Felipe tem, no meu ponto de vista, as palavras exatas, cercada de imagens estonteantes e muito precisas também. Resultado do cenário da Daniela Thomas e do Felipe Tassara. É uma direção de arte absurda, não sei o que você achou, Guilherme. Não é um não, espetáculo acho... fácil, mas é uma reflexão importante, né? que é, é a arte ali buscando a possibilidade de salvação. Então, mostrando o fim um pouco mais adiante do que ele parece agora.
0: Do ponto de vista estético, é sensacional mesmo a peça, ela tem uma riqueza visual, ela, ela tem um, um pensamento visual que eu acho que complementa o texto, né? e é, só isso já, já vale.
2: Muito sofisticado.
0: Muito sofisticado. Né? Muito. Eu acho que esse processo do Felipe é muito interessante, né, de trabalhar em cima da improvisação e, e de trabalhar com urgência, de trabalhar com velocidade. Porém, em alguns momentos, para mim, esse processo, essa urgência, acaba resultando numa obra que, por mais incrível, superlativa que a gente possa falar, ela é uma obra que às vezes precisa de um pouco de edição. Eu, eu senti, assistindo o espetáculo que em algumas cenas, alguns lugares é, se tivesse um pouquinho mais de edição, um pouquinho mais de refinamento é, na, no depurar do texto, no depurar da, da, das coisas, talvez fosse mais interessante, mais impactante. É, mas, mesmo assim, é, eu acho incrível, acho, acho uma peça que merece ser vista e que tem muito mais pontos positivos do que negativos.
2: Eu sou palavrosa, adoro a reflexão do ofício do ator, que é o mote do, do fim. Né? Então, eu, eu fiquei saciada, fiquei feliz, porque cada um dos quadros também tem uma linguagem muito própria. né? Você tem ironia, você tem ali no, no fim da arte a discussão de, de dois professores que é totalmente... Ionesquiana, né? Quando você assiste.
0: É, mas por exemplo, nesse fim da arte, a cena com o vibrador, que é central nessa, nessa coisa, ela se estende para além do que ela é necessário, no, na, minha, na minha opinião, entendeu? Você chega uma hora. Olha, o Guilherme assim, não gostou
2: já... da cena do vibrador, <risos> mas eu achei muito divertido aquela coisa pré-orgástica da atriz em cena.
0: Uma coisa que eu gostei muito foi da música, né? A, a Maria Portugal e a Maria Beraldo ao fazendo vivo. ao vivo, é, com uma potência, integrando ali no espetáculo. Eu gosto muito da, da última parte, da, da, da parte da, da festa decadente. A gente estava falando de Tarsila, aquela do festa fim do fim da nobreza. Ela, ela tem a ver também com esse, com esse mundo da burguesia que, que, que permanece, né? de certa Sim. maneira, até hoje, desde a época do modernismo. Esse baronato do café que nunca acabou e que tem um lado que quer inclu ser inclusivo mas tem um lado que é totalmente sem
2: noção totalmente né? é, não é muito divertido é muito legal a Magali Bife brilhante nesse né? 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 episódio e bom por fim eu gosto muito também do último espetá do, da última cena da última do último episódio, justamente, que é centrado numa companhia de teatro que está travada no seu processo criativo e que traz muitos elementos do processo de criação e da dificuldade atual dos artistas estarem e sobreviverem nesse momento. Né? O Felipe fala para gente, no áudio dele, e entrevista sobre essa fantasmagonia que habita que está habitando o país, na verdade, não só os porões dos teatros. né? Então, eu acho que é uma reflexão é, sobre o nosso momento atual, sobre a nossa história atual, sobre o momento político, é, muito distanciada e apartada dos clichês. Ele consegue fazer isso com... É, com muita sensibilidade, então vale a pena ver. De
0: certa maneira, pensando nesse ofício de ator e nessa coisa toda, o, o próximo assunto também se conecta, né? que é a volta do, do Roda Viva.
2: É, infelizmente, né? sob <risos> um ponto de vista, se conecta. É isso. A gente, na verdade, queria falar do Roda Viva, porque o, o Roda Viva... É para a gente pra lembrar que o Roda Viva, do grupo de teatro Usino Zona, dirigido por Zé Celso Martinez Corrêa, é, está em cartaz ao longo desse mês de abril e está celebrando os 50 anos da encenação original, que tinha o texto do Chico Buarque, a mesma direção do Zé Celso. É, dessa vez, o Zé Celso e o grupo fez uma adaptação é, do texto. Né? Bom, é, eu acho que vale lembrar que o Roda Viva estreou em 68, no Rio de Janeiro, no Teatro Princesa Isabel, e logo em seguida ele veio para São Paulo, para o Teatro Galpão, é, e um dos espetáculos foi invadido pelo Comando de Caças Comunistas, o CCC que acabou com o espetáculo, espancou os atores. Entre eles estava, inclusive, a atriz Marília Pera. A peça estrearia depois, em Porto Alegre, é, mas ela foi proibida pelo exército, que foi até o hotel, espancou os atores no hotel e não deixou a peça acontecer. Né? Para o governo o espetáculo era considerado subversivo, de, é, degradante e que desrespeitava tudo e todos. Eles dizem, tem uma frase deles que eles colocam na censura, eles desrespeitavam, inclusive, a própria mãe. Essa era a maior crítica deles. Né? Bom, essa, é, esse espetáculo, Pedro Vicente, ele fez para Bravo Brava uma crítica que até está no nosso site, onde ele fala que essa montagem atual do Roda Viva é um espetáculo audiovisual em grande escala, que é uma espécie de, de videoarte também muito sofisticada, com as imagens mixadas ali ao vivo, com a presença de, de uma banda com oito músicos performáticos, e que o elenco, nas palavras do Pedro, parece estar em uma celebração de poesia cósmica. Isso deve ser muito bom, eu ainda não vi, mas verei o espetáculo, é, porque eu quero sentir essa celebração no oficina. Pra Exatamente. Ser, né? E ainda o Pedro nos conta que há, nessa remontagem, a reencarnação do celebrado coro da montagem de 68. Eu achei um depoimento do Zé Celso onde ele fala que, sobre o impacto do coro na, na montagem original. Ele diz era um coro maravilhoso, as pessoas absolutamente empoderadas, uma coisa que existia mesmo em 68. Eles já entravam doidos, entravam possuídos. E esse é o espírito da antropofagia, da carnavalização que desenhou a trajetória do Teatro Oficina. Então, o Roda Viva está em cartaz até o dia 28 de abril, de sexta a domingo, no Oficina. Não deixem de ver. Foi
3: foi estendido até 2 de junho a temporada. Ah, foi estendido? Temporada. Nossa, não in, in, inclusive, Andrei, é muito importante. <risos> inclusive, uma, uma, uma dica prática para quem está pensando em ver, é, vale a pena tentar comprar antes pela internet, porque o, o, o teatro projetado pela Alina, ele, ele é grande, mas não cabe tanta gente, não mais para uma peça que está sendo tão procurada. E caso você não consiga comprar pela internet, é bom chegar muito cedo.
0: Agora a gente vai falar de, de literatura, que tem, como tudo aqui, e eu acho que isso que é legal do, do mundo de hoje, tem um pé em cada canoa. A gente vai tá falar do Nuno Ramos escrevendo, o Nuno Ramos mais conhecido como artista plástico, mas um excelente é, escritor, um excelente compositor de sambas tortos. É, a gente vai falar do Verifique-se
6: o Mesmo. É um livro de ensaios, é o segundo livro de ensaios do Nuno, né ou são ensaios, a maioria deles, que ele já publicou em, em veículo de imprensa. O livro, eu acho curioso o livro, porque o Nuno escreve como se estivesse... É, criando uma obra de arte, na verdade. Né? É difícil entrar um pouco na no texto dele, é muito, é muito profundo, é muito é, elaborado. O livro é, é dividido em duas partes. Né? É, a primeira parte é o coração do livro, que explica, em boa parte, o, o, o título, Verifique-se o Mesmo.
4: Que é também um que é também a, o anúncio do Exatamente. então Zé tem uma música com esse não, né?
2: <risos> com esse título.
6: É... Essa é a chave magética, essa é a primeira chave para a gente entrar no, no, no pensamento do Nuno, nesse caso, e ela é explicitada na introdução, a introdução que ele fez em 2018, antes dessa dessa coisa que a gente está vivendo hoje, ela já se anunciava da, da última eleição, mas já expressava ali na, naquela introdução um, um grande desalento. É, o Verifique-se o Mesmo, realmente, vem da plaquinha de elevador, essa plaquinha onipresente, com essa linguagem é, empolada, burocrática, né, que persegue Chifrado, a gente né? na, 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 na espera, é isso que ele chama atenção. Né, e o dizer exatamente é, antes de entrar no elevador, verifique-se o mesmo encontra-se parado nesse andar. O que o Nuno vai elaborar a partir dessa chave imagética? Eu chamo chave imagética porque, assim, se você pensar num suporte antigo, num suporte tradicional, você podia enquadrar esse negócio e botar numa parede, né? E o que o Nuno faz a partir disso é pensar o que, que está se dizendo, né? que primeiro, tem uma indefini indefinição do sujeito. A gente está falando do elevador ou está falando do mesmo? E ele está falando que é o mesmo, na verdade, né? Que é esse mesmo, ele oculta uma ameaça. A ameaça é o um poço que é o que não está dito. E ele faz uma leitura e aí nesse, nesse caso na, na apresentação desse, desse livro ele faz uma leitura política aí ele faz ele está pensando exatamente numa vocação brasileira de alimentar esse mesmo esse mesmo que a gente perde de vista e é o mesmo que ele não é só a repetição ele é o mesmo que oculta o poço o poço subjaz toda a mensagem que está cifrada. Né? E ele diz que esse mesmo, esse mesmo que se repete, que se, que se anuncia todo o tempo polado, burocraticamente, é o mesmo que explica, por exemplo, a gente pensar em movimentos históricos, como, por exemplo, o posterior à Nova República. E, e ele diz a gente teve momentos de otimismo, a gente teve momentos de crença no país. Mas o que subjazia sempre é esse poço, sempre o mesmo poço. Mesmo nos anos FHC e Lula, ele aponta, havia uma, uma euforia, havia uma ideia de, de que o Brasil estaria para frente, mas o poço estava lá. Né? Ele usa a estatística para mostrar isso. Né? A gente sai, por exemplo, a, a, ele aponta a escalada de violência no país. A gente sai de 21 assassinatos por 100 mil habitantes em 1994, e isso só cresce nos mesmos anos de, de otimismo que a gente está vivendo. E o Nuno está escrevendo muito impactado pelo que ele chama de um momento de expiação, né? Des, desse, dessa reiteração do mesmo. E esse momento de expiação que ele, que ele aponta é o impeachment da Dilma Rousseff. Mas aí tem uma leitura que é dupla. Ele está dizendo, não foi o PT, como dizem uma parcela da população, que inventou a corrupção mas o mesmo também estava no governo do PT. Então, ou seja, de certo, em certo sentido é mais desalentador ainda. Essa, essa é a primeira chave imagética. A outra chave imagética que é bastante fundamental para a primeira parte do livro, a primeira parte do livro o livro está dividido em duas partes. A primeira parte são dois ensaios um que ele publicou na Piauí uns anos atrás. E o segundo, que ele escreveu como complemento, que desenvolve ali, ou pelo menos comprime, uma ideia que ele tinha de escrever um livro chamado o Palácio de Móbios. Ele retoma a, a ideia do mesmo, a ideia da repetição, a ideia do. Mas aí, com uma força positiva, uma força. Uma, tem uma potência criativa que ele aponta, que ele usa como ponto de partida a fita de Móbios. Ele vai dizer que a fita de Móbios, ela traduz, ah, em boa parte, a vida cultural brasileira do fim do século XIX até mais ou menos os anos 70. A fita de Möbius, o que, que é? Vou tentar explicar e visualizar. Se você pegar uma fita e juntar as duas pontas, você tem um círculo. Mas se você torcer uma dessas pontas, você tem uma fita que não tem lado. Você consegue, se você passar uma caneta, você consegue percorrer o verso e a frente dela. Depois de duas voltas, você chega ao mesmo ponto. O que, que ele está a partir dessa segunda chave magética? Ele está dizendo que a cultura brasileira tem uma, uma vocação de interiorização. Essa vocação de interiorização ela deriva, em grande parte, pelo contraste com o poço. Ou seja, o artista brasileiro, o que ele produz nunca teve muita ressonância na, na, na sociedade. Então, tem uma tendência e ele vai analisar nos dois ensaios subsequentes, ele vai aplicar essa ideia a obras de Ligia Clarke, a obras de João Gilberto Graciliano e o último é a Mira Schendel. No segundo ensaio ele vai dizer que existe uma outros representantes mais tardios, que enfim, superam um pouco a cronologia dos anos 70, que é Glauber Rocha, Caetano Veloso e o outro me escapa agora. Mas o que está aqui explicitado é que ele vê essa força de uma interiorização sem fim da cultura brasileira. Ou seja, o artista sem ressonância ele tenta sair para fora, mas ele está sempre voltando para o seu palácio de imóveis, que é que, que acaba sendo, e aí ó, o confronto com a plaquinha lá do elevador do, do, do Poço, é isso, de vez em quando, esse palácio ele se desfaz e ele é abatido pela realidade do Poço. Ele vai aplicar isso a João Gilberto, por exemplo, Utilizando a ideia de que o João Gilberto, o que importa na, na, na interpretação de João Gilberto, ele diz que a interpretação de João Gilberto é uma composição também, é menos a harmonia, a colocação de harmonia, e mais a duração. Quer dizer, é uma ideia de autorreferência sempre. Né? No Graciliano Ramos, ele vai usar o um exemplo de Vidas Secas, por exemplo, para mo mostrar a indistinção das vozes que estão sendo colocadas, e no Infância, no, no Paulo Honório, o jogo do, do arcaico e do, do moderno que caracteriza em boa parte a cultura brasileira nesse registro. É um registro também que, assim, não é só o jogo do arcaico e do moderno, é o forme e o informe também. É a tradição versus a inovação, é o retorno versus o progresso, é não são não são ensaios fáceis esses dois, especificamente dessa primeira parte. porque o Nuno, como eu disse, ele, ele escreve um pouco pensando como obra. Ele está pensando, a partir desses registros, ele está desenvolvendo uma obra. E o estilo dele tem muito ali de Machado de Assis. Né? Ele fala de Machado de Assis, de Machado de Assis tem essa coisa de intercalar muitos parênteses. Né? E ele aponta isso como uma característica também da, do Palácio de Móbios. E ele faz a mesma coisa. A segunda parte do livro já são textos diferentes. A maioria deles também publicados na imprensa, mas são textos mais ensaisticamente mais tradicionais. São textos mais curtos, mais leves. Eu gosto, por exemplo, muito dos dois textos dele sobre futebol. O Santista ele lembra muito bem do, da, da derrota do Santos por Barcelona por 4 a 0. Ele pensa um pouco a nossa cultura futebolística. É, não só a cultura futebolística de quem joga, mas a de quem comenta. Né? Ele tem o Geriza Galvão Bueno, como várias pessoas. E tem um texto também depois do 7 a 1. É só tragédia também. E tem nessa, nessa, segunda, nessa segunda parte aquele texto que ele escreveu durante o segundo turno das eleições, chamando Todo Mundo de Frouxo. Não sei se vocês se lembram. O Ciro foi passear, a Marina levou duas semanas para falar qualquer coisa. É, o Haddad não falava da Venezuela como deveria falar segundo a, a, a afirmação dele. Mas é, é, um, é um livro que é para... com contempo porque é um estudo, né? e é um estudo de obra mesmo.
2: É, você vê, ao mesmo tempo, o Nuno acaba de abrir uma exposição é, no galpão da Fortes Alói Gabriel, na Barra Funda, cujo nome é Sol Apino. E ele, ele diz que o título tem a ver, que é o título da série de pinturas que ele faz, e uma série de cerca de oito pinturas gigantescas, cada uma com 250 quilos. Isso não é força de expressão. E, e ele diz que essa série dele tem a ver com o desejo de solarização né, para esse momento que ele que todos nós estamos chafurdando já há algum tempo de falta de, de perspectiva, né?
0: Mas eu acho legal ele colocar em perspectiva justamente que a gente pode estar vivendo num momento agudo de crise, mas a crise nos acompanha desde, desde sempre. sempre. Desde eu desde acho sempre. que talvez aí esteja a chave mais interessante desse pensamento do Nuno, porque é você falou um pouco almir dessa coisa do arcaico do moderno. Mas eu acho que existem outras oposições no, no Brasil né, que vão para além do arcaico e do moderno, da inovação. É, a, a própria nossa relação com, com a pobreza, né, com o quanto que a gente resolve enxergar e não enxergar a pobreza. A gente tem muitos pontos cegos como sociedade. Eu acho que é, precisa, às vezes, de um artista como o Nuno para tentar iluminar esses pontos. Né? E eu acho
6: que, assim, o que é, também é bastante interessante é que ele põe muito da sua experiência pessoal, da sua trajetória como artista. né? Ele diz, por exemplo, num, isso está explicitado na introdução e tem um, um ensaio específico sobre isso, sobre a polêmica da instalação que ele fez na Bienal, acho que foi 2010, Bandeira Branca, Sim, com, os com os urubus. Né? Sim. E ali ele expõe, naqueles anos de otimismo, naqueles anos em que, isso que está dizendo sou eu, em que a escalada de violência no Brasil era crescente, as pessoas estavam todas eufóricas, em que ele foi simplesmente linchado. Nas redes sociais. Disseram tudo sobre ele, que ele queria matar os urubus de fome, que ele. Enfim. A, a questão não foi nem o protesto, porque, na verdade, teve um protesto de sei lá quantas assinaturas que entraram no Ministério Público pedindo que ele suspendesse a exposição. Mas ele disse que é, foi. O, o tipo de burburinho que se criou e o tipo de ataque que ele recebeu era uma coisa que revelava, né? Era o que estava por trás do mesmo. Só que em outra forma, uma forma insuspeita. E a independência dele, eu acho que é importante, um cara de, de posições políticas claras, de progressistas tal, mas ele não se exime de apontar, por exemplo, o que as políticas interditárias trouxeram e acrescentaram para esse mesmo.
2: É O mesmo nunca esteve tão... Acho, Evidente, acho, né? Agora.
6: Sim, a gente tem um pouco de dificuldade de reconhecer si mesmo porque as circunstâncias e os cenários se alteram. né Mas é, é claro que é mais sofisticado e complicado que isso. Mas ele diz assim: eu tenho medo do mesmo. O mesmo, o medo me assombra e assombra o país. E pensar desse lado, esse lado um um pouco desalentado. É mais interessante ainda, eu acho que é mais fascinante ainda, você partir desse ponto de desalento e você achar uma imagem é, correlata, embora diferente, que é da fita de Möbius, que também é de retorno, que é também do mesmo, mas aí ele acha uma potência criativa, mesmo uma potência criativa que existe na limitação.
0: É interessante a gente falar do Nuno pensando nesse país intelectualmente, para o país do jeito que ele é, né, então a, essa pesquisa da nossa São Paulo com o iborp sobre os hábitos de cultura, ela diz muito desse país sob uma outra perspectiva. A Paula Carvalho teve lá, né, vendo os resultados da pesquisa, o que, que você traz para a gente mais interessante?
4: É, então, na verdade, essa, acho que é só uma questão de colocar com dados o que o que Nuno tava falando. Metaforicamente, é, tudo bem que é uma pesquisa focada na cidade de São Paulo, é, mas acho que reflete um pouco o que o Brasil vive na, no âmbito da cultura. É, um exemplo, só ligando com, com a coisa da literatura, é que seguiram os mesmos os mesmos dados, basicamente não, oscilaram assim na, na margem de erro, mas 42% dos paulistanos em 2018, na pesquisa referente a 2018, não leram nenhum livro nos últimos três meses. Era de setembro a, a dezembro do ano passado. E esse número, assim, oscilou dois pontos. Era de 40% em 2018. Assim.
6: Só queria fazer um paralelo. A gente teve, num, discutindo com os alunos do Sesc, a gente deu um curso no Sesc recentemente, e a gente estava falando dos hábitos de leitura né, do brasileiro. É, existe um, um fato real que, se você pegar os últimos 20, 30 anos, você teve um, um incremento no mercado editorial notável. Uhum. Ele se sofisticou, se modernizou, as traduções são melhores, tudo é melhor. Se você comparar com 30 anos atrás, você teve realmente mudou a cara do mercado editorial brasileiro. Mas se você vai no, no varejo da, da, da constatação, você chega a isso
0: embora a gente leia cada vez mais com a internet, com o celular, etc. É uma...
6: Exatamente, né? Mas você pensar como a alfabetização e como negócio, você teve, a, ela, ela é clara, mas ela não se traduz. Você vai de, se debruça na pesquisa dessa, ela não se traduz em hábito. É meio misterioso isso, né? Dez é, anos a gente falava isso, né? Existem muitos autores, muitas editoras, existiam muitas livrarias, hoje não existem mais, mas o público leitor não
4: Essa pesquisa é referente a, pode ser qualquer livro, pode ser livro religioso, pode ser bíblia, pode ser Qual livro de autoajuda, livro. qualquer livro, e, enfim. É, mas acho que tem outros dados até mais graves, na cidade de São Paulo tem cinco distritos que não tem nenhum aparelho de cultura, nenhum equipamento de cultura, nenhum museu, nenhum teatro, nenhuma biblioteca, nenhuma fábrica de cultura. É, são dois na zona sul, a Macilac e Cidade Ademar, é, na zona leste a Ponte Rasa e a Vila Matilde, e na zona norte a Vila Medeiros. É, são esses cinco distritos da cidade que são assim um deserto de, de cultura. E ou, outra coisa que eu achei importante, assim essa pesquisa ela está sendo feita pelo segundo ano, é, no ano passado. É, foi o primeiro ano, é, ela é desenvolvida pela Rede Nossa São Paulo, que é uma sociedade civil de pesquisas. E acho que vale olhar para esses dados assim como um registro importante e que vai ser mais importante a cada ano, porque vai, vai marcar se houve ou não mudanças. Nesse ano não, não houve muitas, assim, mas só que uma coisa que eu achei interessante, que oscilou além da, da margem de erro, que é de três pontos na pesquisa, é, foi o aumento da demanda é, por atividades que sejam próximas de casa. Muitas dessas pessoas... Né? Primeiro, eu tenho que começar dizendo quem frequenta e quem não frequenta atividades culturais. 28% da população de São Paulo, no ano passado, não frequentou nenhuma atividade. Isso diz respeito mais ou menos a 2,7 milhões de pessoas. No ano anterior eram 2,4 milhões, 24% de pessoas, ou seja, ainda é um fosso muito grande, né? e essa população se destaca nesse nesse grupo, os menos escolarizados, os que têm 55 anos ou mais, que têm a renda familiar de até dois salários mínimos, pretos e pardos, moradores da região leste. Pensando nesse nessas pessoas, a, a pesquisa também fazia uma pergunta é, o que faria você frequentar é, essas atividades? E aí as pessoas falaram preço e, mais do que preço, que seja perto de casa, que ela não tenha que se deslocar muito. E eu acho que esse é um ponto importante para pensar política pública na cidade de São Paulo. assim Eu acho que tem duas coisas que que a Secretaria de Cultura vem fazendo, que contrastam. Quer dizer, não a Secretaria de Cultura, mas, enfim, o movimento da cultura na cidade vem fazendo. Uma que é interessante é o aumento da rede do SPCine, né, que tem mais de 20 cinemas pela pela cidade, tem bastante na Zona Sul e na Zona Leste, que são as áreas com mais densidade populacional. E, enfim, e o cinema continua, inclusive esse ano também, o cinema continua sendo uma atividade mais frequentada né mais de 50% das pessoas disseram que frequentam o cinema em São Paulo e enfim essa política que o SPC é uma empresa é, ligada à prefeitura né? acho que não é diretamente da secretaria mas é uma empresa da, da prefeitura e as ações são definidas por políticas públicas né
3: e é legal também notar que o
0: o embora seja ligado a um órgão governamental, etc., não tem essa, essa coisa careta de achar que cultura é só alta cultura. E só... Então, o SPCine é pop, né? ele leva as pessoas... Porque isso é importante também, quando a gente fala em inclusão, é não colocar a barra lá, lá em cima né? na, na hora da cultura.
4: É, e por outro lado, é, justamente esse contraste, o que a gente tem visto nesses últimos anos e esse ano acho que isso vai ser ainda mais forte é a concentração nesse corredor da Paulista é, com a abertura desde o ano passado do Moreira Salles, é, a abertura da Japan House, e, é, agora no dia 28 de, de abril vai ter mais uma edição do Paulista Cultural, que se eu não me engano abre todos os todos os museus ficam abertos de graça no né, um domingo. O festival PEF vai sair do, de Pinheiros vai vai para a região da Paulista, que é um festival bem grande, que movimenta bastante, que é um festival de tendências, ou seja, notavelmente a tendência aí para Paulista e na, na verdade se, se a gente for notar é um corredor de de equipamentos é, e aí enfim acho que vale sempre você tem nisso. a Casa das Rosas, né? a não falar que não é nem é. tudo
0: é público, é. você tem a Casa das Rosas ali. Tá mal das
4: pernas. É um outro ponto que, enfim, vale só sublinhar rapidamente é que o orçamento da Secretaria de Cultura em 2019 caiu 10%. Foi de 436 milhões em 2018 para 392 milhões em 2019.
0: Lembrando que já era sob a égide do governo Dória, no, no ano passado. Agora a gente está no governo do, do Bruno Covas.
4: E mudou oh. o secretário de de André Sturm, é, que saiu no final do ano. Entrou a lei e Sef.
0: Desse mundo mais árido, <risos> vamos para um lugar solar, bonito, que é o coisa mais linda da série... Brasileira Nova, da Netflix, feita pela Pródigo. uma série que tem a direção geral do Caetrotismo, mas são, são vários diretores, vários escritores. E é uma série que tenta olhar para o universo ali do nascimento da, da bossa nova. É uma série que está fazendo muito sucesso, sucesso, inclusive lá fora, tem boas críticas lá fora. Aqui na Bravo é uma série que dividiu as nossas opiniões. Eu e Helena vimos a série inteira. é Eu
2: comecei a assistir inicialmente com uma certa apreensão, achei. É, falei, bom, vamos ver como que se dá essa coisa de, de fazer uma história da Bossa Nova misturada com a história da emancipação feminina. né Então, é, foi um, um preposto curioso. É, tive ali uma relutância, viu o primeiro, viu o segundo mas acabei muito envolvida pela historinha, pelo enredo amoroso, pelo por querer saber como as personagens iam encaminhar cada uma daquelas quatro mulheres e iam encaminhar suas histórias de vida todas com alguma questão premente, né? Então isso acabou me mobilizando. Não, na verdade assim, eu comecei a ver a série, achei tudo muito lindo, lindo demais, porque é quase uma estética publicitária, né? Com uma luz ali às vezes estouradas, com uns blurs, com, com to, todos o, o, os ingredientes necessários para que a coisa nunca é, degringole. De Mas eu acho que, enfim, ela tem ali uma roupagem de série americana e eu acho que a ideia era essa mesmo, porque é, para a série ela é pensada para ser internacionalizada, não tem como ser diferente e acho que eles conseguem fazer realmente uma série para gringo ver.
0: Eu vejo muitos problemas na série assim. Eu vejo, eu acho ela super interessante, eu concordo com esse arco, esse arco dramático maior do roteiro, eu acho ele incrível. Ele ele prende até o final ali você quer e eu acho que você, você termina a série querendo saber se vai ter uma segunda temporada ou não mas eu tenho muito muitos problemas estéticos. assim Eu tenho um problema estético, primeiro, com, com a narrativa audiovisual, que, por mais que ela seja feita para ser deslumbrante, para ser vendedora dessa coisa bonita do Brasil, eu acho que, em muitos momentos, ela rasa, dentro do, da perspectiva de educação audiovisual mesmo, de educação do olhar audiovisual, eu acho ela pobre, eu acho ela muito mais perto de uma telenovela estilizada do que de uma série que realmente trabalhe é, profundamente a fotografia e, e a direção no seu sentido mais mais amplo. E a gente tem exemplos excelentes, na própria Netflix, de séries internacionais, fora dos estúdios americanos, é, e que tentam ser mainstream, mas elas conseguem ter um olhar mais interessante, eu acho que não precisa nem ir muito longe. Você pega Dark, aquela série alemã, ela é super bem filmada. Você pega La Casa de Papel, que é um pouco mais é, beabá, mas ela ela tem um, uma linguagem audiovisual mais interessante, eu acho essa essa linguagem de, do, do Coisa Mais Linda um pouco empobrecedor. E aí,
6: a minha questão, sem querer te interromper, Guilherme, mas te interrompo concordando com você em relação à pobreza. É, a minha questão não é nem a historinha, porque às vezes eu embarco também em cada historinha, assim que eu, são inconfessáveis. Tem série que eu assisto que é, fica comigo. A minha questão, na verdade, é o que me incomoda muito é é, é uma opção é, voluntária pela falta de imaginação, pela aposta na pobreza como valor. né? Ou seja, eu entendo, e, e, e eu desconfio, na verdade, não tenho informação, que tem um raciocínio é, por detrás ali, que é assim, o que a gente pode fazer para fazer uma série que a Netflix goste, que faça sucesso no mundo? Que, então, a gente vai fazer assim, 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 assado. Eu entendo as, as demandas do mercado, eu entendo que você precisa atingir um maior número de pessoas. A minha questão é o seguinte, a Netflix, a gente está tá vendo, a gente está acompanhando as séries, é uma plataforma que permite abertura, ela permite investimento, ela tem recursos, ela te dá recursos, ela te abre canais. Então, assim, um pouquinho de ousadia para você modular os clichês, né? modula, não estou falando para você fazer uma obra de vanguarda, experimentar, modula clichê, né? Você opta pela facilidade, você opta pela falta de imaginação. Então, tudo é muito certinho, é muito pressupondo o que, que o público quer, né? E você, na verdade, você consegue o quê? Você consegue um, uma próxima série? Talvez seja isso. Assim, eu estou vendo aqui no IMDB os, os reviews dos, dos usuários e tem de, de uma estrela a dez estrelas.
0: É, mas no IMDB está com oito estrelas, com oito de 10 é, que tá é, excelente, é, né? É, é né?
6: exato, quer dizer, desse ponto de vista, você tem um resultado, tem uma eficiência aí, é inegável, né? Mas eu acho que a gente pode, por exemplo, eu, eu fico pensando, tudo bem, vocês vão achar que o pau está alto, né? Mas você pega uma série que se passa na mesma época, que tem a mesma direção, mesmo mesma não, você tem uma direção de arte é, muito pensada, que é a Mad Men, e você tem episódios absolutamente originais abs... e é uma série que fez sucesso.
0: Não, e tem uma estática publicitária também. Também. Mas ela tem, ela foge dos clichês, ela te apresenta coisas novas. Você tem um ela...
6: roteiro maravilhoso. você tem roteiros maravilhosos por episódio. Você Olha, tem o... direções.
2: Olha, o pior, desculpe, Almir, é que eu não acho que eles apostaram na pobreza do roteiro. Eu acho que eles acham o roteiro sofisticado apostaram é, numa... É apostaram no, num caminho que é... vamos trazer uma discussão ampla, vamos discutir a questão do empoderamento feminino, vamos discutir a questão da ascensão da bossa nova. Mas enfim, então eu acho que eles não apostaram numa estética da pobreza, mas acho que apostaram numa estética do que para eles é uma universalização dessa questão do feminino, da questão do Bossa Nova, que é, é um, a Bossa Nova é um dos cartões postais do Brasil, sempre foi. Então, imagino que pegaram quatro histórias de quatro mulheres, que eu discordo um pouco do Guilherme, acho que todas as atrizes estão funcionando muito bem, acho que os atores rendem, tão bem dirigidos, apesar de concordar que que os diálogos, muitas vezes, estão fora de lugar, e são empobrecedores, e o roteiro... É, ele não tem uma homogeneidade no sentido de ter uma qualificação boa o tempo todo, né?
0: Exatamente. Eu acho que não dá para fugir disso.
2: É, é e, e é uma correção assim é muito close,
0: é muito tudo bem que eu, eu até entendo que o close para esse mundo que a gente tem de, de ver série no celular e é importante, mas me, me parece que falta nisso e, e eu acho que tem uma, uma, uma coisa de roteiro de não só da embocadura ali, dos atores, de como você vai dar o texto, muitas expressões que são totalmente de hoje e não da dos anos 50. Existe uma falta de, de fidedignidade, de uma... Esse apuro dar, na, esse na... Apuro de, de você vai reconstituição
2: de época. de época. Você tem isso no cenário, às vezes, na forma, e você não tem e, isso... Você não tem no texto. O no texto, texto parece
0: que é um texto sendo falado em... 2019, 2018, e não em, em 1959. É, não
2: que tivesse que ser empolado e etc. Mas. <risos> mas é, tem certas expressões que não que cabem. Que não cabem.
3: É, eu acho uma coisa que me, me chamou muita atenção, assim, é que. É que nem, nem, nem é um problema só dessa série. Acho que muitos produtos que vêm dos Estados Unidos têm isso muito é, forte também, de que parece que os roteiristas, os, di, os diretores, estão tentando se comunicar com esse novo momento do diálogo, né, do feminismo, do antirracismo, etc. Só que parece que é, o, muitas vezes é feito o caminho mais fácil e que fica muito artificial da mensagem chegar antes que a história. Eu acho que, talvez além do anacronismo, é, parece que o, não, você não faz o esforço de construir uma situação na qual seria compreensível que uma discussão fosse feita. Você coloca a mensagem lá e aí fica claro para quem tá vendo que ah, eu concordo com isso, então, pô, beleza, o seriado tá comigo, assim. Eu acho que eu acho que isso, inclusive o marketing da Netflix apostou muito nisso, né? Teve um vídeo que viralizou na semana da estreia, que era uma discussão entre duas duas mulheres do elenco sobre feminismo, etc. O acho que essa é, uma, essa é uma coisa que me chama muita atenção para para além dessa estilização exagerada.
0: né? Tem algumas coisas que me incomodam, que é, que é essa coisa, no afã de fazer um negócio bonito e etc., esconde a, a verdadeira sujeira do Brasil. né? O Brasil não é limpo, o Brasil não é claro, cristalino. O morro, a cena do morro, por exemplo, com o cara tocando samba numa roda com o sapato que parecia que tinha saído da, da caixa da, da produtora de moda, empobrece, entendeu? Ah, é você não estetização
2: tem... de tudo, isso incomoda.
0: Então, mas você tem uma estetização, por exemplo, em Cidade de Deus, que é brilhante, que é estética, é estetizante, mas não é naif, não é, não é boba. E aí eu acho que ela é, ela é um pouco mais, mais infantilizada do ponto de vista é, do audiovisual mesmo. E eu acho, assim, musicalmente, eu vejo algumas, alguns buracos ali porque por mais que a trilha seja legal e faça referências super legais, tem até uma brincadeira com com estanques, né? Você tem esse esse personagem principal masculino que é um, uma mistura de Tom Jobim com James Dean, que é interessante. Ele não é ele é um personagem legal, tal. Mas eu acho que na hora de apresentar a música e de fazer a trilha tem muitos problemas. Eu acho que também tem esses saltos que... Eu, pô Você tá nos anos 50, você tem um clima de anos 50, você não vai botar uma música como Ovelha Negra, que é uma música icônica dos anos 70, que fala de uma outra estética, de uma outra época, de uma outra questão feminina, que não tá ali naquele momento. Ou, ou você pega uma, você tem um mundo do samba para explorar e você pega uma versão do Cazuza de, de Cartola que é super, super ruim, entendeu? Então, eu acho que tem uns mau gostos ali que não combinam com a beleza da Bossa Nova. E, mais do que tudo, eu acho que é um olhar de paulistas para o Rio de Janeiro.
2: A salvação é que a protagonista que está olhando tudo é paulista. Talvez seja isso. É, é a partir que... do olhar dela.
0: É, que eu acho que é pior do que isso. Eu, eu acho que pô, o Rio tem uma maldade, uma malícia. O universo do samba e da Bossa Nova, por mais que seja esse encontro do jazz com... Com o samba, tem tem essa malícia do Rio, tem. tem só tem, só né, tem um, um personagem, só tem um personagem que é o Rio, que eu acho que é o personagem do Roberto, que é o cara da, da, da gravadora, que esse sim é um cara que podia estar dentro do Rio dos anos 50 para os 60. O resto me parece que foi feito uma faxina no que tem de interessante no, no Rio da Bossa Nova, sabe? Para pintar um lugar que não existe é uma Neverland. Então vamos, vamos para música, a gente estava falando de música, vamos falar de música. A gente tem uma, uma matéria agora que tá, foi publicada agora no site da, da Bravo, que é uma colaboração do Renato Gonçalves falando sobre o disco novo do, do Thiago Petit.
7: Mal dos Trópicos, o novo disco do Thiago Petit, chamou muito a minha atenção desde o início pela musicalidade. O Diogo Strauss, que é o produtor do disco, criou arranjos incríveis, a partir de, da música eletrônica com arranjos de câmara, com timbres clássicos, e ele já tinha sido produtor do Rainha dos Raios, da Alice Caymmi, um trabalho vigoroso, e agora ele reafirma a sua posição como um dos principais produtores do Brasil. Depois, em segundo lugar, a performance do Thiago Petit cresceu muito nesse disco, é o quarto disco. Uh, e nesse ele agora explora muito bem a persona erótica grega clássica. Isso é muito interessante, porque ele sintetiza toda uma geração uh, urbana, alternativa, que está aí nos centros da cidade de São Paulo, né, nas regiões centrais da cidade de São Paulo, e que, de certa forma, cultua a beleza, o conhecimento, né, a delicadeza, a figura feminina, as figuras andrógenas né? e algo que no Brasil de Bolsonaro é algo que vai sendo esquecido vai sendo trocado por uma masculinidade chamada tóxica, né? uma masculinidade autodestrutiva que, diferentemente dos gregos, que muitas vezes edificaram a civilização a partir do homoerotismo, só quer realmente desconstruir, destruir a civilização. Tiago Petit é um dos artistas que sintetiza parte né, daqueles que resistem né, aos tempos de desolação, de ódio, de agressividade. É um disco que no início, é, por, ser, por trazer uma erudição, de trazer os mitos gregos, né, trazer figuras, símbolos, mitologias, parece um disco muito hermético. Mas com o tempo você vê que esse uso dos mitos, na verdade, ele é pós-moderno, né? é, não se quer realmente reverenciar os mitos, mas sim criar novos mitos. É uma operação muito parecida com que o Antônio Cícero, o poeta hoje imortal né, da Academia Brasileira de Letras, trabalha na poética. Inclusive, tem muito do Antônio Cícero no disco, é referências a poemas, a canções que ele fez também, junto com Marina e junto com Adriana Calcanhoto. De Adriana Calcanhoto, a sonoridade também nos leva muito ao trabalho que ela fez no Marítimo, que foi pioneiro em 98. Tem um pouco também do Arthur Nogueira, que igualmente tem trabalhado essa temática. Enfim, Mal dos Trópicos é um disco que já marcou o ano. Tiago Petit realmente fez um trabalho vigoroso e perto e muito próximo da essência e da Consolação, do, que, fala ele sempre, muito desse, do que, dessa, que ele sempre se mostrou ser. essa
0: origem do Tiago Petit ali, do Baixo Augusta, eu acho que ele nasce junto com uma série de artistas interessantes paulistas. Alguns chegaram a tentar se chamar de Novos Paulistas, que foi um fiasco, inclusive essa denominação até porque eles são muito diferentes e, e com coisas de... mas o Tiago tinha essa sensibilidade de folk de cabaré essa, essa identidade homossexual muito forte é, dentro de um momento de, de reviver a, a a boemia paulistana né e a gente está muito longe disso a gente está falando disso de do, do 2010 por aí a gente está nove anos para frente o mundo mudou é, o Tiago fez um, vários discos diferentes nos últimos anos, e agora ele volta com um disco que é, que é muito forte, né? E eu acho que o texto do Renato é muito interessante. O que você acha, Paulo?
4: É, eu, eu achei legal o texto do Renato, o que ele pega é... Renato trabalha muito, ele é pesquisador, né? Ele é doutorando na ECA, já fez o um mestrado no IEB, e ele estuda questão LGBT na música brasileira. Ele, ele estuda e ele trabalha com a Marina Lima, Ele tá, acho que até está ajudando ela no no próximo projeto dela, enfim, ele sempre tem essa relação e, e nesse nesse texto que ele escreveu para gente, ele falou bastante dessa coisa da construção desse dessa persona homoerótica grega e de como o Tiago está recuperando isso é, em contraponto a esse homem, é, esse, essa masculinidade tóxica que a gente está vendo... Hoje em dia, cada vez mais presente nos robôs e não robôs do Twitter. <risos> <risos> e assim é, Fora isso, eu acho que a, a construção do disco, assim, com o produtor é o Thiago Strauss, né, que, que, que ele lembrou que ele produziu o primeiro disco da Alice Caymmi, que é que foi bem forte também. É uma construção meio épica, assim, tem, tem, tem arranjo de, de cordas, tem arranjo de, de sopro, arranjo de, de vozes também, né, cor. Em
0: alguns momentos me parece aquela fase do, do começo do Rufus Wainwright, assim, é. uma coisa bem forte de, de ser para fora, mas ser muito ornamentado, né, o som.
4: E ao mesmo tempo um peso bem forte de trip-hop, né, um peso é. porte assim, um uh, baixo fazendo uma coisa A bateria fazendo outra E, e às vezes até Eu sinto assim eu, eu fico perdida no som Eu até esqueço um pouco da letra assim, Mas não sei se é falha minha
0: é, O que eu acho legal é que eu Meio que vira uma página na carreira recente do, do, do Thiago Que é que foi essa coisa de levar para um lado que, que era muito interessante Que vivia dentro dos contrastes De levar essa, essa, essa Vivência, digamos, mais Homossexual para um lado forte de rock and roll né? óbvio que tinha coisa eletrônica no meio e tal mas tinha esse peso meio estúdio, e pop e ele sai disso para fazer um disco mais denso mais sombrio assim que, que me parece mais adequado ao momento que a gente está vivendo.
4: É, a gente estava até comentando aqui se, se a gente for fazer um arco pouco pouco apurado, Dessa música que começou nos anos 2010 e chega agora foi do arco da, Fofu, da MPB Fofa, uh. da MPB da Vila Madalena Fofa, para o Climão, né? E o, talvez o Climão lá da que seja um, um marco disso, mas acho que o Thiago, ele entrou no Climão agora. Pesado. Bom,
0: saindo do Baixo Augusta para Interlagos, vamos falar dessa última edição do Lula, que acabou no último domingo. A Paula teve lá principalmente para ver Kendrick Lamar, Segundo ela, o maior rapper da humanidade.
4: <risos> não sei, não sei. Acho que o maior rapper da humanidade é Mano Brown. Mas só que <risos> é, é um dos Então, eu achei, primeiro, bem relevante eu, o lola Lollapalooza volta a ser um, um circuito que ele tinha deixado um pouco de lado, que, porque... Nos últimos anos, os, os headliners foram todos, assim, shows repetidos, shows que já vieram aqui no Brasil várias vezes. E dessa vez foi a primeira vez que Kendrick veio no Brasil. E veio trazer um disco que é... Um, um disco que ganhou Pulitzer, um disco super bem falado. E tá
3: vindo no auge, né?
4: Vem no auge. E, assim, eu só tenho um, um ponto... É um contraponto, tem as pessoas falando que ele, pelo menos ele veio no auge e tal, só que uhum. assim, ele veio no auge dois anos depois de ter lançado, né? Como sempre, Sim. a América Latina fica assim, <risos> por último, depois que você já viajou o mundo e deu duas voltas no mundo, você vem na América Latina <risos> fazer é. o Circuito Lolas.
0: Agora, fora for o Kendrick, porque é interessante, o Lula tem uma alma roqueira, né? É um festival que ele chega a ser até um pouquinho conservador no seu na sua visão curatorial, eu acho isso desde que ele foi criado nos Estados Unidos. Como você viu o público em relação a ter um headliner rapper, entendeu? Num, num lugar que era, obviamente, roqueiro, tradicionalista e rico, né? Um público rico, porque é um público que podia pagar o ingresso do Lollapalooza.
4: Pois é, é, pra você ter ideia, a atração anterior era a Greta Van Fleet, que, que é a... Alguém falou aí no Twitter que era o, é o The Voice do, do Led Zeppelin. É o vencedor do The Voice do Led Zeppelin. Deu para ver depois. Quando acabou o Greta Van Fleet, muita gente saiu, mas já tinha muita gente lá que tinha ido para ver Kendrick e já tava lá na frente para ver e continuou lá. E em relação às pessoas, por mais que... Obviamente, a maioria fosse um público branco, meio mauricinho, patricinha. É, tinha mais pessoas, mais, mais negros, mais negras. Enfim, claramente, o público era mais, mais diverso do que nas nos outras vezes que eu fui no Lula Luz, assim Uma coisa que foi interessante foi que muitos retas brasileiros estavam lá, não, não só tocando, mas o Djonga foi escondido, ver o show do BK. É, o MC da Fiote estavam lá o outro ponto que eu achei bem inter... eu não tava mas achei massa, que foi a, o, o Post Malone convidar Kevin o Chris para cantar lá e representar o baile da Gaiola embora ele poderia ter falado de Renan da Penha né, porque você
3: sabe como foi a reação do público nessa hora? Não.
4: ah, adoraram
0: é. essa é uma questão, né, o Lula Lollapalooza para fora chama um monte de artista de de funk, né Agora, no Brasil, parece que existe uma espécie de, de veto velado ao funk, sendo que o funk é a música da molecada hoje, assim, de todas as classes sociais. Essa coisa de tentar criminalizar o funk, falar que é só baile de favela, de traficante, de, é uma bobagem absurda. Se você vai em baile de qualquer escola da Zona Sul do Rio ou qualquer escola da Zona Oeste de São Paulo que tem mensalidade para cima de R$ 3 mil, está toda garotada ouvindo funk e, e dançando funk. Por que isso não se traduz? Você acha que tem um
4: pobrecimento? Não, eu acho que é puro racismo mesmo. Assim, é coisa de, é coisa de patrocinador, coisa de marca, coisa de não querer o baianinho que vá no que vá no festival, enfim, é, é achar que o público ia mudar por, por ter esse tipo de atração. Eu acho que é mais por aí, assim. Mas assim, inclusive é, só para mostrar um pouco dessas contradições do Lula-Palusa, é, teve a história que foi revelada no sábado pela Folha, mais uma vez. No ano passado tinha sido pelo Intercept, que os montadores de palco estavam é, trabalhando 12 horas por dia, recebendo 50 reais. O teto deveria ser de no mínimo 68 reais. O piso, né? É. Piso. O piso, desculpa. E é, hoje saiu uma. uma enfim, hoje, quarta-feira, saiu uma notinha lá na Folha dizendo que a Ambev e a PepsiCo cobraram dos do Lollapalooza por assim, os outros patrocinadores não falaram.
0: Bom, esse é o primeiro podcast da Brave para terminar de um jeito divertido, para a gente se divertir aqui também um, um pouquinho. Então, aí a gente criou o, o quadro Bartaby, ou eu prefiro não. A gente está aqui em São Paulo fazendo o, o podcast, então vamos falar das coisas aqui de São Paulo. Paula, qual é o seu Bartab dessa semana?
4: O meu não é de São Paulo, porque ele está no mundo todo. Apesar do NMA, Billboard e Guardian ter amado,
2: eu prefiro não Kisses, Anita.
0: Helena, e você, o que você prefere não?
2: Eu prefiro não Gilberto Gil e Paralamas do Sucesso cantando hits no espaço das Américas nesse sábado. Não,
6: só para marcar posição eu prefiro não, coisa mais linda, melhor não.
3: Então, então um espírito bom cristão hoje, não pensei em nenhum, melhor não. Bom, Andrei,
0: assim, assim você sacaneia a, a gente, né? Bom, eu, 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 eu prefiro não o, o disco novo da Solange. Acho a Solange até melhor do que a, a irmã dela, mas eu achei muito arrastado, assim, achei um disco realmente que
2: Conta que ela é irmã da Beyoncé.
0: Ela é a irmã da Beyoncé. <risos> é, mas eu achei, achei muito arrastado, assim, achei muito meloso. Eu, eu tenho uma dificuldade com esses discos mais melosos. That's all, folks. That's all, folks. O Andrei vai continuar bonzinho. É isso, a gente volta semana que vem. É, podcast da tá Brava. Agora começou, a gente não vai parar.